0: Ja, da var det et privilegium å få være i Salem ennå en gang, og få stå her og prøve å dele Guds ord med dere til et burde. En burde, det er det alltid, men det er også et privilegium. Så takk for at jeg får den anledningen. Og så er det jo et alldeles splitt av nyttevår, da. Helt i begynnelsen av det, så jeg har jeg også lyst til å ønske hver enkelt et et godt år, et nådeår ifra Herren, der, der Herren får ställa med deg sånn som han ville, og med meg, og får virke sin gode vilje. Vel, vi skal lese det som er dagens tekst. Den står i Johannes Kapitel 12, og den står ifra vers 42 og til og med vers 47. Vi tar med vers 48 og i Jesu navn. Johannes 12 og fra vers 42. Og det er så sånn at eh, denne søndagen, den har eh, fått navnet Kristi åpenbaringsdag, at eh, det er det teksten og budskapet handler om. Står sånn i Jesu navn. Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsærrene. Men for fariserenes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøttet av synagogen. For de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Men Jesus ropte og sa, «Den som tror på mig, tror ikke på mig. men på han som har sendt mig. Og den som ser mig, ser han som har sendt mig. Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på mig, ikke skal bli i mørket. Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham» for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som forkaster mig og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham. Det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag. La oss be sammen. Herre Jesus, med takker deg for ditt ord. Takker deg for sangen om deg, og for det vi allerede er blitt mynt om, Jesus. Takk at du er her til stede, og vi ber om ditt gode nærvær og din velsignelse. Jeg ber Jesus om din åpenbarelse, både for liten og stor. Du ser barna som er samlas og du ser oss som er her. Og du ser de mange som samles om i denne byen, i dette landet, videre ut over den ganske jord. Du ser også der ditt ord enda er ukjent og ikke forkynt. Herre la ditt ord få barna seg vei, og nå stadig nye områder og nye menneskehjerter. Vi ber om deg i ditt navn, og vi ber om å få lov til å stå i denne tjenesten selv. Amen. Kristi åpenbaringsdag, det er et fint uttrykk, og egentlig så burde det som en stå, som en overskrift over hver eneste dag, at det må være en dag der Kristus får åpenbare seg for deg og meg. Og det handler jo rett og slett om å, å se Jesus, for det er jo det ordet åpenbare betyr, at du, du får se. Det er noe som kommer til syne, noe som ellers var skjult. Og det er ufattelig stort, det er større enn noen av oss aner og tenker over. Tenk at du kan få lov til å møte Jesus Kristus, og tenk at han er mitt iblant oss, den dag i dag, der vi er samlet i, i denne stunden. Det er jo fint å få ja, om du var en tur på nærbutikken for eksempel, eller hvor det var, og plutselig så runder du et hjørne eller en reol, og der så kommer du hjem etterpå, så sier du, Gett hvem jeg møtte i butiken i dag. Kong Harald. Midt i reol han er med fikk jeg en hyggelig prat i sammen. Eller Barack Obama møtte i dag. Flott det. Men her er det altså større ting det handler om. Det handler om kristi åpenbaringsdag. Og at du og jeg kan få lov til å få et personlig møte med han som både er kongers konge og synders, synderes venn. Kristi åpenbaringsdag, en fin titel over det. Og selv om vi ikke ser Jesus fysisk og møter på den måten som i evangeliene beskrevet, så vet med at ved hans ord og ved hans ånd så er han like til stede ved i dag, og like tilgjengelig minst. Nå merker vi oss det at teksten for dagen, den begynner med et likevel, og det er jo litt underlikt. Men det forteller at det, teksten står i en større sammenheng, at den har en ramma rundt seg, og at den er et utsnitt av en større sammenheng. Likevel, vers 42, var det mange som trodde på ham, också av Råds herrene. Og den sammenhengen, denne, du kan utvide rammer litt, og du kan utvide han enda mer. Den veldig nære sammenhengen, det er det står i vers 37, der det står at enda han hadde gjort så mange tegn for deres øyne, trodde de ikke på ham. Och det gjelder folk, og det gjelder jødenes politiske og åndelige ledere, at de så Jesus tegn og hans undergjerninger, og likevel så trodde de ikke på han. Men likevel... Det tross for dette at det var veldig mange som ikke trodde på han, så, så var det altså mange som trodde, og det gikk langt inn i rekkene av jødenes politiske og åndelige ledere, också av rådsherrene står der, men de vågte liksom ikke å det, og ta skrittet helt og fullt ut. Og hvis du utvier rammer lite av det, så, og ser sammenhengen som går forut for dem til tross for enda han hadde gjort så mange tegn ble jeg siddende og tenket litt over dette uttrykket tegn og jeg kommer gjerne til å bruke litt tid på, på egentlig litt større bilder rundt omkring teksten i dag og sammenhengen det står i enda han gjort så mange tegn så trodde de ikke på ham selv om de såg det og det tegnet som det henvises står, det er jo det som står speciellt i kapitel 11, der hele kapittelet handler om Lazarus og hans oppstandelse. Den underlige berättningen altså om Lazarus og hjemme hans, der Jesus jo så ofte var innom, hans søster Martha og Maria. Og så blir Lazarus alvorlig syk, og de synner seg, de sender bu til Jesus selvsagt, sånn som de alltid gjorde når det var noe så stod på, han som du elsker, han er syk. Og så går tider, så går til og med dagene, timene går, og for hvert time og hvert øyeblikk, så, så går det dårligere og dårligere. Og jeg er sikker på at Marta var ute mange ganger i døråpningen og så, hvor er han? Hvor blir han av? Kommer han ikke snart. Og så døde Lazarus. Så kom Jesus ikke. Og når han endelig kom, så kom han for sent. Og Martha, hun, eller Maria, hun, hun ble sittende hjemme i huset i pur fortvilse og skuffelse over Jesus, at han ikke kom, at han kom for sent. Hun var død. Og Martha, som går Jesus i møte, hun sier at om du hadde vært her, Jesus, så hadde vårt bror ikke vært død. Hvorfor kom du ikke? Hvorfor kom du ikke? Og så er det ute ved graver, ikke sant? Og det er mange øyenvittner, og det er dagen han ligger der i graver, og det er varmt, og du vet hvordan det der virke, Så når, når mesteren sier, ta steinen bort ifra graver, så protesterer Martha og sier, jeg tror ikke det er veldig lurt, Jesus. Beklager å si det, men... Det er fire dager siden. Det er den fjerde dagen, og det, det stinker. Roll steinen bort. Tenk hva verdt Du kan jo se det for deg, ikke sant? Når mesteren står der foran denne grav, og steinen rulles bort, og, han, og stanken, ja, den er da vel, og den kommer vel veltene ut, der de holder seg fra nasen, så sier Jesus det, Lazarus, kom ut. For et øyeblikk. Tenk å vært der. Når, og det var mange som var der. Eh, og det må jo til og med ha vært nesten litt komisk. Både det hører lyder og så hører... Så en kvitkledd skikkel som kommer nærmest på kenguruvis nesten, spretter han ut, fordi han var jo bonde med det hernne lik svøp, ikke sant, på, på den måten de gjorde det. Så han var ganske bonden, men han kom ut. Og det var et tegn. Alltså tegn, det er et nøkkelord egentlig i denne sammenhengen som teksten vår står i i dag. Både når Jesus roper ut Lazarus, og han sier det i kapitlet, foran altså i kapitel 11, vers 42, «For folkets skyld som står omkring mig, sier Jesus i vers 42, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt mig, Då er Jesus mitt inn i en bønn. Så Undere med Lazarus, det, det peger ut over seg selv, og det er et tegn for at folket skal komme til tro. Når, når han roper Lazarus ut, og Lazarus kommer gå han ut, så er det et tegn på at her er han. Han som er sterkere enn døden. Han som har all makt himmel og på jord. Han som er Gud, for hvem andre kan det. Så dette, dette rammer og sammen henger rundt det. Og det er ganske, ganske så interessant dette her med tegn, så det står om i, i Du Hva er tegn for noe egentlig? Et tegn er mange ting. Kjørte du in over til byen i dag og havner i Salem, så kjørte du kanskje forbi et skilt for eksempel, et, et sign som det betyr på engelsk, da, og som er det samme ordet så brukes som tegn. Det er noe som peker. Skiltet er ikke byen. Skiltet er ikke Stavanger. Men det viser veien. Ikke sant? Der du skal. Et veiskilt. Og til og med en, en ring som dette her, det er et tegn. Det er tegn på at jeg gifte, men jeg ikke ugifte om jeg mister ringen eller sånt. det var på et bønnemøde for en stund siden, og der var det en nyforlovet bønnemødeleder som hadde en litt stor ring, og han så det og fikle. Men det er noen under innledningen og under bøndemødet så forsvant hele forlovelsesringen, så det endte på kne i dobbel forstand der han lette etter, etter denne her. Det betydde ikke at forlovelsen var hevet eller noe sånt, noe om ringen ikke var der, men, men den er et tegn. Den er et tegn på at Tove er min og jeg er hennes, ikke sant? Det, det peker på noe utover seg selv. Og sånn er det med 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 tegn i Bibelen, det, det peker på noe, på en større sammenheng. så sånn at for eksempel i, hvor er med henne da, jeg, jeg har rodet veldig med manus idag, dag, det må jeg si, det gikk, gikk veldig fort. Men i Matteus 9, når, når Jesus uh, uh, helbreder denne lamme mannen, uh, når han ser deres tro, står det i Matteus 9, vers 2, «Vær frimodig, sønn!» «Dine synder er deg forlatt.» Ja, tänkte det, sa han. Og se, noen av de skriftlærde sa ved sig selv, «Denne spotter Gud.» Det er blasfemi, for det er bare Gud som kan tilgi synd. Men Jesus så hva de tenkte og sa, «Hvorfor har dere onde tanker i hjertet?» Var er lettest si, «Dine synder er deg forlatt.» Eller å si, «Stå opp og gå.» Hva er lettest å si?» så kanskje jeg tenkte tilhørende for seg selv at ja, på en måte så er det jo lettere å si at, dine, eh, at du står på gå, for det er jo tross alt et mindre under en, en tillgivelse for syndet. Men på en andre side så kan ingen kontrollere eller ittesjekke når Jesus sier at dine synder er de forlatt, for det, det er usynlikt, men om han blir verende, på sin seng, det er jo väldigt synlig, så på en måte er det jo mye lettere å si det at dine synder er deg forlatt, eller enn å stå opp og gå. Og så sier Jesus, for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder. Og nå taler han til en lamme, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og han reiste seg opp og gikk hjem til sitt hus. Det var et tegn. Et tegn på at her er han som har makt til mer enn å helbrede. Han har makt til å tilgi all synd til å gjøre det store hovedundere. Så det mindre undere det peker på er et større, og det er i grunn betydningen av ordet tegn. Og det er veldig interessant å merke seg at eh, i Markus- Kapitel 16, i, i der det står om altså i hos Markus, «Gå ut i all verden og forkjønne evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger, de skal ta slanger i hendene, om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Og så gikk de ut, står det, og forkjønte over alt, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Interessant. Alle missionshistorier, både i fortid og den dag i dag, interessant sammenhengen Jesus taler om disse tegne i. Nemlig i, i misjonssammenheng. Fordi at det også i dag, så er det veldig ofte sånn i forskjellige folk, forskjellige kulturer, at når evangeliet er nytt å komme nytt in i en sammenheng, så skjer det veldig ofte stadfeste av underlige ting. Og jeg husker en av våre pionermissionerer som sade det sånn at når vi, når vi kom der til Etiopia og forkynte ordet, så skjedde ting som det jeg aldri på i det hele tatt, og som ikke skjedde hjemme, men det var en stadfestelse, det var tegn. Her han som er sterkere enn Satan, og som har makt til å tilgi synd. Og jeg leste, det er jo noen stund siden da, jeg husker ikke hvor lenge, ikke så veldig lenge siden at at eh, hans Arne Gravås fortelte igjen om det, den kjente hendelsen der i Garda, i Gidole, Etiop, Etiopia, når evangelisten Tjamebo kom der, var det i 1954 kanskje, eller omkring det, den tiden der, det husker jeg ikke årstallet på nøyaktig, men eh, legger jo merke til det, det store offertreet som står der, trolltreet som jeg husker Gudmund Vinsjei kalte det, som stod der og snakket med de gamle, de eldste, og de sa at vi har alltid tilbett åndene i dette treet, og med en nødt til å det, vi kan ikke slutte med å gjøre det for forfedernes skyld, og vi vil ikke komme på kant med åndene og så videre. Og så sier Kjermébode at den Gud jeg tror på, han har makt til å det treet i backen. Og så skjedde ingenting der og da, men ut på ettermiddagen mot kvelden, så hørtes det et drønn, uten at noen hadde rørt ved det treet våre bort i det hele tatt, der låg det, flatt på bakken, og med røden i, vi har på å si, med beiner og sprellet i vera. Og det er klart at det, det var et tegn, ikke sant? Og Hans Arne Gravås, han forteller i dette, denne reportasjen fra Utsyn, og han snakker med en av de eldre troerne der, som forteller at vår tidsregning er på mange måter før og etter tre falt, og han sier det denne eldre troende, at vi ble ikke kristne gjennom dette, altså det med tre som falt, men slik åpnet Gud øynene våre, eller ørene våre for budskapet om den korsfestede Jesus Kristus. Så når det lå der, så var det et tegn at det er en, det er en frelser. Og, han sa det også, denne pionermissioneren, at etter hvert som ordet ble utbrettet, og etter som skriften kom, så var det som en del av disse tingene ble dratt tilbake, nesten som om djevelen unngjette i direkte konfrontasjonene, som man visste at han likevel var nødt til å tape. Og så ble det også en annen klang i vittnesbørdet, fra å være at Jesus er sterkere enn Satan, så ble det mer røve på dette at Jesus døde for mine synder. Og det er, det er jo hovedvekt og hovedtyngden der det skal ligge. Gud, eh, og en, en kjenner en lengsel og en bønn om det, at, at, han, eh, at han stadfester sitt ord med de medfølgende tegn. Men det er ingen garanti for at eh, disse tegn fører det tro. For nogen åpner det øyrene. Du kan lese apostelens gjerninger, se gang på gang hvordan det nesten går igjen i alle fortellingene. Det skjer ting, mennesker eh, blir forundret, noen hører, og andre avviser. Sånn er det med Jesus. Sånn er det med ordet. Sånn er det også med disse tegn at de setter et skille. Det, det er sammenhengen teksten vår står i i dag, altså med vers 37, de som avviser og de som kommer til tro. Og sånn er det altså i sammenhengen, fremdeles i, i den litt større ramme rundt omkring teksten vår, nå blir jeg verende en del der, i Johannes 11 ved Lazarus i grav. Altså det er et på at det er han som en dag skal si, ikke bare stoppe et grav, følge i nein og vekke opp en unge gutt ifra døden, eller gå inn i synagoge forstand av Jæres hus, i Kapernaum, og reise opp denne tolv år gamle jenter. Her er han som ikke bare en dag skal stå ut forbi Lasarus i grav og sig Lasarus, kom ut! Men her er han som har makt over døden og alle ting, og som en dag skal sløy fra betegnelsene, navnene, og bare ropa, kom ut! Og så skal alle døde til alle tider oppstå. Han er Gud. Han er kompt iblant oss og Kristi oppenbaringsdag. Tenk at du kan få møte denne levende og mektige frelser. Så Gud kan ge tegn, og han kan holde dem tilbake igjen. Og da står i Matteus kapitel 16, for eksempel, <clears throat> Matteus kapittel 16, om fariserne og sadukerne, som kom til ham og fristet ham, og bar han vise dem et tegn fra himmelen. Et triks, et under. Men han svarte og sa dem, om kvelden, sier dere, det blir godverd, for himmelen er rød. Og om morgenen, i dag blir det uverd, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende, himmelens tegn, vet der å tyder, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. En on og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den uten Jonas tegner. Og han forlot dem og gikk bort. Så tegn, det er noe Gud kan gi, og det er noe han kan holde tilbake. Og kanskje opplemmer mye det i, i vårt folk, at det er åndelig talt en, en arrogant, en, en, ja, en, en ond snakket Jesus om, en vantro og utro tegn som står der liksom med armene i kors og høy tv over. Alt og alle ting, og en bryr seg lite. En, en ser himmelens tegn, og en kan tyde både på den åndelige eller politiske hver himmel, på den rent fysiske, og er opptatt av det timelige, og glømmet. Det er tegn på noe større. Ja, til og med himlene står der, de forskjønner Herrens herlighet. Og vi er omgitt av tegn over alt, både de spektakulære og de mer, hverdagsligge. Altså det, det tegn, med er omgitt av de hele veien, de peker på det, der finnes en Gud, der finnes en skaper. Gjør dig rede til å møte din Gud. Det er det det om. Det handler om evigheten. Og tenkte på det også i dag, i denne med det, som det står i, altså med tegn. Tenk på denne fortvilet, Beretningen i Lukas kapittel 16 om den forhenværende rike mann som ikke var så rik likevel når det kom til stykket fordi han slo sine øyne opp. Han døde. Han slo sine øyne opp i drød, dødsrike der han var i pinne. Og han forstod det at her er det ingen vei tilbake. Og det er faktisk ikke en eneste dråpe med lindring. Jeg, får. Jeg er fortapt for all evighet. Jeg har feil. Beregnet mitt liv totalt. Levt som om det ikke fantes noen Gud. Og ingen evighet. Og han ser Lazarus. Eh, en annen Lazarus. Her altså. Men den fattige, foranværende fattige, som ikke var så fattig likevel, for han hadde engler til venner. Og nå var han i paradis. Ble trøstet der i Abrahams fang, står det. Og var lykkelig. Evig lykkelig. Og det er da denne forhenværende rike i denne, i denne fortellingen som Jesus gir, eh, sier att så ber jeg deg, far, vers 20-20, at du må sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan vittne for dem, så ikke också de skal komme til dette pinen sted, for de lever som jeg har levd. Men Abraham sier til ham, de har Moses og profetene, la dem høre dem. Altså, de har ordet. Gete i den sammenhengen. La dem høre dem. Nej, far Abraham, det gjør dessverre ikke noe inntrykk. Men kommer det noen til den fra de døde, da vil de omvenne sig. Så vær så snill. Sen Lazarus. Han kjenner de. Han har de sett for meg dør ufattelig mange ganger. Og det vet at han er død. Men la han få lov til å gå, møte de på veien stopper foran dem, og, og det står der og ser. Hvem er han? Det er jo han som låg for vår brors dør, men er ikke han død? La Lars og sier det. Jo, jeg er død, men jeg har fått lov til å ta en liten sviptur til jord, og der, der finnes himmel, og der finnes helvete. Der finnes frelse, og der finnes fortapelse. Og jeg er bland de frelste, for jeg, jeg trodde på han, og din, deres bror er blant de fortapte, og jeg er egentlig til for å advare på vegne av deres bror, venner om og ta imot Jesus, så dere kan bli frelst. Kvøpp, så var Lazarus borte fra dem. Hva ville skjedd? Jo, sier den foran å være en rike mann, da hadde de omvendt seg. Nei, sier, sier, sier Abraham, Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la sig overbevise om noen står opp fra de døde. Det er faktisk sånn det er. Sånn var det ved Lazarus i grav, om vi går tilbake igjen til sammenhengen i Johannes kapitel 11. Ikke sant? For der, der står det etter at Lazarus er kommet ut av gravet, da kom den døde ut, ombundet med lik svø på føtter og hender, og hans, hans ansikt var det en svetteduk. Jesus sier til dem, løs ham og la ham gå. Mange av jødene som har kommet til Maria, og som hadde sett det han gjorde, trodde da på ham. De såg tegnet, og de forstod. Her er han. Her er Messias. Her er han som har makt over død og synd og sykdom og all. Her er frelseren. Men hva skjedde med de andre? Upperste prester og fariserne kalte da rådet sammen, står i vers 40 Och de sa, vad ska man göra med den här mannen? Han gör många tegn. Hvis han får fortsätta sådant så vill alla tro på han. Kaifa står upp och säger, la oss få rydda han av vejen. La oss dräpa han. Det är den enaste månaden att bli kvitt detta problem på. Så vejene skyller sig. Och det är faktiskt sådant att om en ängel hade stått över Stavanger idag eh, rätt i till mötetid och du gick ut ifrån Salem och Gisp, du ser, der står det en, en flammende engel med, med lysende sverd over, over byen og med en påskrift omvendende, for himmelenes rike er kommet nær, og ryktene spretter seg og alt folket ville stått ut. Vet du hva? Det ville ikke før til frelse for alle mennesker, for noen kanskje ville det være en øyeåpner. Men, og, og det er også et faktum at tegntro i seg selv frelser ikke. Bibeln taler om om tro på forskjellige måter. Det taler om tegntro, for ikke frelser det. Det om, taler om kunnskaps- eller en slags teoretisk tro, som det heller ikke er frelser i. Jesus da, sa da til de jøder som har kommet til tro på ham, at dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet, mine disipler, og sannheten skal frigjøre dem. Da gikk de alldeles i vranglås, de har den en tro, men, men du ser den, den tro som Bibelen taler om, som den frelsende tro, det er hverken tegntroen, eller, på håper si, den rent intellektuelle, men det, det er den tro som kommer ut av Guds ord, der ordet forkynnes, ordet om synd, ordet om nåde. Troen kommer av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, den kommer ved Kristio. Så når Cornelius i Apostlenes gjerninger Kapitel 10 og 11 plutselig stod ansikt til ansikt med en engel mitt i stua hans som viste sig foran, Då sa ikke engel det at nå du frelst, nå du sitt meg. Men da sier engelen til, til Cornelius at du må gå veien om jobbet og hente til deg en mann ved, ved med, med tilnavn Simon Peter, det kan være du må ha i klypa for nasen, for eh, han bor hos Simon Gaveren eh, ute ved kysten, eh, og der, ja, det var noe sånn det var, det var et veldig lav med å være gaver, det var lukt på den tid, og det kan være du må ha i klypa for nasen, men han skal tale ord til dig, som du skal bli frelst ved, du og hele det hus. Så det er spektakulære, det, det er ikke det som er målet, hendelsen til og med med en døde oppvekkelse i Johannes kapittel 11 det fører ikke nødvendigvis til den frelsende tro men det skal åpne våre øyre for, for evangeliet om Jesus det står veldig flott der i i sammenhengen eh, i rammer det nærmeste nabolaget til teksten der står beretningen fra Jesaja kapitel 53 og det begynner med dette ikke sant at det forvemblet Herrens arm åpenbart? Hvem såg Messias i dette? med såg bare en man som var foraktet og forlatt av mennesker, velkjent med sykdom, med akten forslått av Gud, plaget og gjort det elendig. Ja, det var det med så. Sannelig. Sannelig. Kristi åpenbaringsdag. Øhm. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på sig. Våre piner har han boret. Vi aktet han forplaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han blev såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Det undrer når den hellige ånd får forklare dette faktum for deg. då ser du Jesus. Då ser du lyset. Og då blir det også sånn. Nå har jeg alldeles ordet av meg vekk, så jeg kommer ikke til å få frekke eh, over teksten i det hele tatt, for tiden, den er alldeles godt. Men, men då ser du lyset. Det er det som er hele poenget med med, ja, med de tegn som Gud i sin nåde gir og viser. Han kan gi tegn, man han kan holde dem tilbake. Det er opp til hans, eh, hans vilje. Uansett så har med Moses og profeterne. Vi har det skriftlige Guds ord, og vi har det privilegium å få lov til å ta imot denne frelse og denne frelser. Likevel. Likevel. Til tross for at fariserene og de skriftlærte og mange ventet Jesusryggen, etter Johannes 11 og oppstandelsen og disse tegn som viste, så ble skille skjeldet, enda tydeligere. Likevel så var det mange som trodde på ham, til og med av rådserene. Men de vågte ikke å bekjenne ham. Nei. De var redde for å bli utstøtt av synagogen. De tenkte som så at hvis vi bekjenner Jesus og følger ham, hva, hva da? Hva får vi? Jo, vi får hans vennskap og nærskap. Men... Vi muster menneskers så vi med sparken i synagogen, med får problemer på jobben, i familien, og så videre. Så vi, vi ligger lavt, og vi, vi står ikke frem. Og så var det bare en sånn, en fordekt tro. De, hvorfor? For de ville hellere ha av mennesker enn ære av Gud. Og det er et faktum at i oppenbaringen når det står om, om dommen over mennesker, så de første som nevnes, som står utenfor og ikke får del i dette, det er de feige, det er de vantro, det er de som hadde muligheten og visste veien og hadde anledningen, men de vågte ikke. De, de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Og hvis du kutter bort alt annet, og alle fine ord og sånt, så er det Guds inskrift på deres gravstein, den dag i dag de ville heller ha ære av mennesker enn av Gud. For tapt, mot bedre vitene. Måtte ikke det være overskriften over ditt liv og over mitt liv, men måtte overskriften heller være denne, at han eller hun ville heller ha ære av Gud enn av mennesker. Det er evigheten det gjelder. Og det er ditt forhold til Jesus, det kommer an på veisom enda. Da betyr ikke dant noe. Kristi åpenbaringsdag. Så kommer han til deg, så er han her, så kaller han på deg, og så sier han, følg meg. Hva, hva svarer du på det da? Herre Jesus, takk at uh, du enda er til stede, at du enda åpenbarer deg. Takk for at ditt ord får på mange fronter her, og at ditt ord har framgang. Herre, med takker deg for det, og så vet vi at det det er det gjelder, og det er vår bønn for oss, for alle våre. Ja, for mennesker er det hele tatt. Herre, la ditt ord få bre seg videre ut, og stadig nye mennesker bli møtt av deg, Jesus, og bli kjent med deg og av deg. Herre, vi ber, bruk Salem i denne sammenhengen. Amen.